0: L1Doc presenta 7 7 7 7 tracce
1: per una sera Questa sera Enzo Motta Amici di Radio Le 1 amici di Seven, bentornati all'ascolto e bentornati all'ascolto delle Zeppelin dopo direi un paio d'anni o quasi visto che fu l'esordio del sottoscritto ma credo in assoluto della nostra rubrica settimanale per queste sette tracce da ascoltare e non solo di sera ma in replica anche nel pomeriggio. La sera è in diretta il giovedì, la replica invece il sabato le 19 e poi, insomma, su podcast quando volete. Torniamo quindi a occuparci dei quattro di Birmingham con il loro quarto LP. Avevano fatto un terzo LP che fu, fu appunto il primo che noi eh, ascoltammo nel 22 e ehm, dopo mezzo insuccesso, per me inspiegabile perché io sono se andate a riascoltare il podcast lo capirete sono innamorato del terzo, ma ehm, con questo quarto cercarono in parte di tornare eh, alle consuetudini rock che avevano contraddistinto e contrassegnato la loro eh, presenza sul panorama musicale internazionale eh, con il primo e il secondo disco. Questo quarto album fu pubblicato l'8 novembre del 71 al solito dalla Atlantic Records è privo anche in questo caso di un titolo ufficiale e nel corso degli anni è stato generalmente indicato con la dicitura Le Zeppelin 4. loro non l'hanno scritto da nessuna parte ma sappiamo che è appunto è il quarto in accordo con la numerazione dei precedenti dischi anche se non sono mancati appellativi diversi sul catalogo dell'Atlantic Records il disco è stato anche denominato Zosso Four Symbols and the Fourth Album ed è stato variamente indicato come Untitled Runes Sticks Zosso sigla dedotta per pareidolia dalla forma della runa scelta come emblema da Jimmy Pageby. Starete chiedendo che cos'è la pareidolia, è una parola difficile di origine greca, vabbè di questo ne parleremo dopo perché ritornerà al concetto pareidolitico eh, parlando del brano probabilmente più famoso dell'LP ma non, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Ascoltiamoci il primo brano famosissimo con cui spessissimo hanno anche aperto i loro. Il loro concerto si chiama Cane Nero Black Dog.
2: Hey, hey, ma-
1: famosissimo presenta un arrangiamento complesso a causa delle quattro sovraincisioni di chitarra nella solo che avrete apprezzato per la parte vocale Plant si ispirò al brano Oh Well dei Flipped to Mac ma lo disse quindi problemi di plagio come invece vedremo per un altro brano dopo non ce ne furono e ora la volta del secondo brano presente nella prima facciata di questo Les 4 si chiama giusto Rock and Roll è un brano firmato da tutti i componenti della band è nato da una jam session con Ian Stewart che era uno dei, dei componenti aggiuntivi di Rolling Stones eh, il brano cita Good Golly Miss Molly di Mitch Ryder ma anche Keep A Knocking The Little Richard riprende qualcosa anche da Muddy Waters da qui la eh, scelta di chiamarlo giusto Rock and Roll sentiamocelo Le Zeppelin Seven e a questo proposito andiamo invece a vedere che cosa era successo nell'attimo prima eh, dell'uscita di questo disco cioè in quei mesi che erano intercorsi tra l'uscita del terzo e l'uscita di questo quarto c'era stata grande critica per il terzo che era molto diverso da quelli precedenti dai due che avevano dato grande successo planetario e Led Zeppelin numerosissime critiche ricevute soprattutto dalla stampa che a loro dire era protesa unicamente a inquadrarli in un genere predefinito dopo l'uscita del disco Le Zeppelin 3 per rimarcare questa loro volontà moltissimi aspetti pure fondamentali connessi al disco non trovarono una dimensione chiara addirittura fino all'ultimo non vi furono certezze sulla forma che avrebbe avuto il nuovo lavoro all'inizio si pensava a un doppio album poi alla pubblicazione di quattro distinti IP. Fino alla decisione finale di escludere ogni complicazione inutile, mantenendo la classica forma dell'LP, a condizione che venisse pubblicato senza titolo e senza alcuna forma di promozione. Ma nonostante questo, diciamo che la voglia di ehm, essere diversi, che era così prepotentemente uscita fuori nella realizzazione del terzo disco, viene eh, fuori anche in alcuni dei brani di questo quarto eh, lavoro. Per esempio, il prossimo, che si chiama The Battle. Of Evermore è una ballata è caratterizzato dall'uso del mandolino che ritorna appunto dopo l'uso di almeno due o tre brani che era stato fatto nel terzo un arrangiamento filtrato pieno di echi partecipazione vocale di una, di una icona della musica folk di quegli anni Sandy Danny il testo del brano tratta temi fantasy, è stato interpretato come una trasposizione in musica di alcuni episodi dell'opera di Tolkien Il Signore degli Anelli, pensa dopo, ma ascoltiamoci. The Battle of Evermore, Zeppelin. La battaglia di Evermore, che non so se sia mai eh, realmente avvenuta, è molto suggestivo, molto evocativo, così come questo splendido canto della eh, compianta Sandy Denny, sulla quale prima o poi andremo a, a fare una monografia, ne parliamo da qualche tempo, questa era The Battle of Evermore. L'idea di
0: Way to Heaven era quella di avere un pezzo di musica, una canzone che si sarebbe dovuta sviluppare su più strati e dovesse andare a coinvolgere diversi stati d'animo tutta l'intensità e la finezza dovevano servire per dare spinta al brano sotto ogni punto di vista su quello emozionale quanto su quello musicale per questo la canzone continua ad aprire a esplorare un certo tipo di schemi
1: abbiamo ascoltato con la voce di un nostro amico Jimmy Page in un'intervista con la BBC del 2014 questo per introdurre all'ascolto del brano che probabilmente è il più famoso non solo di questo Led Zeppelin 4 ma forse di tutta la produzione del Zeppelin che è molto famosa in Italia per la sua splendida, ammaliante musica, ma ha un testo che assolutamente non va trascurato e di questo a lungo parleremo prima di ascoltarci la vera e propria eh, canzone. Un un brano che tra l'altro ha dato la stura a una serie di dietrologie fra le più note dei Led Zeppelin, satanismo, occultismo e cose eh, di questo genere che in parte forse sono anche, anche vere. Eh, una canzone che, tra l'altro, era stata già eseguita dal vivo ben prima che uscisse sotto forma di LP insieme al quarto, eh, il 5 marzo del 71 alla Ulster Hall di Belfast, quindi in Irlanda, eh, rimase comunque ininterrottamente nella scaletta delle Zeppelin dal 75 al 1980, epoca in cui poi ci fu il loro scioglimento. Normalmente la canzone che faceva parte del bis finale era eseguita prevalentemente verso la fine del concerto fu anche suonata a Live Aid nell'85 alla festa per il quarantesimo anniversario dell'Atlantic Records nell'88 da Jimmy Page in versione strumentale durante i suoi tour da solista a proposito della canzone Page eh, oltre che dire quello che eh, avete ascoltato dalla voce di Roberto la canzone ha cristallizzato l'essenza della nostra band aveva tutto e ci ha rappresentato al meglio è stata una pietra miliare ogni musicista vuole fare qualcosa Cosa di duraturo, qualcosa che rimarrà a lungo nel tempo. Noi lo abbiamo fatto con Stairway. La partitura di questa canzone è una delle più vendute nella storia del rock. Le copie acquistate sono infatti oltre un milione della partitura. Eh? Nonostante l'enorme successo del brano, Plant nell'88 ha dichiarato che suonare Stairway to Heaven a 17 anni di distanza dalla pubblicazione. E non fa più per lui, e che gli verrebbe l'orticaria se dovesse eseguire la canzone in ogni concerto anzi è proprio detto in inglese I'd break out in hives if I had to sing that song in every show questa canzone dicevamo si avvale di un testo con un con un retrotesto che è stato reinterpretato molte volte. Senz'altro Plant fu ispirato dalla lettura di alcuni romanzi. Una prima influenza fu il libro Magic Arts in Insulting Britain di Lewis Spence, che Plant aveva letto da poco in quel periodo. Fra i riferimenti al libro nella canzone ci sono ad esempio quelli riguardanti La Regina di Maggio, The May Queen, I Pifferai, Pipers e Il Trambusto nella Siepe, Bustle in Your Hedge Row. Il passaggio In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees cioè nei miei pensieri ho visto anelli di fumo fra gli alberi potrebbe riferirsi al poema invece di William Wordsworth Tintern, Abbey and Wreaths of Smoke Sent up in Silence from Among the Trees e quindi sono varie fonti di ispirazione per il testo che, ripetiamo, fu esclusivamente scritto da Robert Plant. Il significato del testo è comunque rimasto molto discusso, è stato interpretato anche in modi opposti, sollecitate dalla presenza di presunti messaggi subliminali satanici rilevati ascoltando alcuni versi, al contrario alcune interpretazioni danno di questo brano una visione estremamente cupa e priva di una conclusione morale, quasi fosse una chiamata alle armi verso una qualche nuova religione o fede, caratterizzata da un forte nichilismo in un'intervista Plant ammette a chiare note di aver composto il testo sotto l'influsso della scrittura automatica tipica dei medium quando cadono in trance laddove dichiara Page e io eravamo seduti davanti al fuoco a Hadley Grange Page ha pensato agli accordi e li ha suonati per me avevo carta e matita a portata di mano e per qualche motivo ero di pessimo umore poi all'improvviso la mia mano Cominciò a scrivere le parole «C'è una signora che crede che l'oro sia tutto ciò che luccica e sta comprando una scala per il paradiso». Ho continuato a sedermi fissando queste parole e poi sono letteralmente saltato sul posto per lo stupore. Queste parole sono del tutto sovrapponibili a quanto ha affermato Davis. Plant spesso osservava che poteva sentire la sua penna mossa da una potenza superiore. Tenevo in mano un pezzo di carta e una penna e per qualche ragione ero di pessimo umore quindi all'improvviso le mie mani cominciarono a buttare giù parole e poi quasi balzai in aria per lo stupore. Nella medesima intervista si accenna a passaggi criptici nel testo della canzone, quali quello della dualità bene-male Yes, there are two paths you can go by in the long run there's still time to change the road Run. In italiano sì, ci sono due sentieri che puoi percorrere, ma a lungo andare c'è ancora tempo per cambiare quello che stai percorrendo. E' quello relativo al regno dei morti. Nelle culture pagane l'Occidente rappresentava il reame delle ombre, dei morti, perché lì moriva in apparenza il sole. There's a feeling I get when I look to the West and my spirit's crying for leaving. C'è una sensazione che io provo quando volgo lo sguardo a Occidente e la mia anima sta piangendo per la partenza. Alcuni altri versi criptici, poi ci ascoltiamo il brano. Sono The Piper's Calling You to Join Him. Il pifferaio ti sta chiamando per unirti a lui, laddove nelle saghe medievali rappresenta il pifferaio di Hamelin dai poteri sovrannaturali, e nei carmi classici raffigura il dio Pan. Oppure There's a sign on the wall, but she wants to be sure because she knows sometimes words have two meanings. C'è una scritta sul muro, ma essa vuole sincerarsi perché. Come ben sai, a volte le parole hanno un doppio significato. Oppure, sometimes all of our thoughts are misgiven. A volte tutti i nostri pensieri vengono fraintesi. E infine, and as we wind on down the road, our shadows are taller than our souls. E nel momento in cui ci precipitiamo in strada, le nostre ombre diventano più lunghe delle nostre anime. D'altra parte è nota la passione di Jimmy Page per l'occultismo. Il chitarrista acquistò infatti la villa di Bolskin House sulla riva orientale di Loch Ness in Scozia, precedentemente appartenuta a Alistair Crowley. Questo è il lungo preludio alla canzone splendida, centrale sia nella posizione del disco che del nostro programma, che si chiama Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
0: Seven. There's a
2: lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to hear When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying us that way. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, cause you know.
1: scalinata verso il paradiso eh, forse in italia divenne così famosa per la sua ammaliante mm-hmm. Eh, musica e eh, appunto pochi seppero, almeno dalle nostre parti, di queste controversie. Brano che fu molto criticato eh, sia in America che in Inghilterra per il presunto contenuto appunto di messaggi subliminali, ve ne dico un altro poi basta. In pratica la frase, la dico direttamente in italiano, se c'è trambusto nella tua siepe non ti allarmare è solo la pulizia di primavera in onore della regina di maggio, eh, a quanto pare ascoltata al contrario l'inglese dava poi qualcosa come oh ecco il mio dolce satana la cui unica piccola via non mi renderà triste il cui potere è sacro <ride> io ho cercato di riascoltarla al contrario questo if there's a in your head I'll don't be allowed eccetera ma non mi è proprio sembrato di cogliere queste parole eh, vabbè, questo per forse perché il testo ascoltato nel senso normale già alluderebbe al bifrontismo delle parole dice cause you know sometimes words have two meanings, cioè perché come sai a volte le parole hanno due significati ma insomma stiamo a, eh, a spigolare troppo su ipotesi e dietrologie. Bene, abbiamo ascoltato la prima facciata di questo il bellissimo quarto disco del Zeppelin che stiamo ascoltando a 7, 7 tracce per una sera qui a Radio L1 io sono Enzo continuiamo con la scaletta col lato B dell'allora 33 giri si apre con questo Misty Mountain Hop Seven In Mountain Hop, come sentite, c'è una grande perizia percussionistica del compianto John Bonham. Pensate che quando nel 2007 eh, fecero un famoso, un memorabile concerto di addio alla O2 All Arena di eh, Londra, il ruolo di batterista fu ricoperto dal figlio di John Bonham, Jason Bonham. Per dire quanto suggestivo fosse il cognome e quanto rimpianto c'era nell'assenza di questo grande drummer che alla sua morte nell'80 praticamente determinò anche lo scioglimento del gruppo Grande Perizia di Bonham che noi andiamo a ascoltare anche nel secondo brano della seconda facciata che non a caso si chiama Four Sticks che poi vuol dire quattro bacchette poi vi dirò perché Four Sticks, Zeppelin Four Sticks, eh, si chiama così perché a quanto pare durante le prove il grande John Bonham suonava con quattro bacchette, due per mano e per questo poi diede il titolo a questo brano impetuoso così come Impetuoso è l'ultimo brano che andiamo ad ascoltare avendo saltato degli otto brani presenti è nel disco soltanto um, Going to California, altro episodio un po' alla Led Zeppelin 3 che se volete voi potete riascoltare Su qualsiasi piattaforma musicale. Noi invece, appunto, andiamo a concludere il programma con il brano che concludeva il disco che si chiama When the Levy Breaks, Let's Zeppelin. e figurati se i Led Zeppelin nel loro quarto LP non inserivano qualcosa che citava eh, testimoniava delle proprie origini che erano assolutamente eh, intrise di blues in effetti questo ultimo brano When the Heavy Breaks che abbiamo appena ascoltato era proprio ispirato a un blues di Memphis Mini registrato da lei e il marito John McCoy nel 1929 pensate un po' Plant desiderava in questo caso ricostruire un certo stile Elvis da giovane per la parte vocale mentre il suono della batteria era stato ottenuto con un trucco ben congegnato lo strumento di Bonham, che sentite così possente, fu spostato vicino a una scala dove furono posizionati tra primo e secondo piano diversi microfoni aggiungendo un effetto di riverbero, il suono ottenuto risultò estremamente particolare così come particolare tutto il disco particolare, mi auguro quindi non una trasmissione qualunque sia questo Seven che voi ormai ascoltate da molto tempo che potete riascoltare quando volete nei podcast e se ci state ascoltando giovedì eh, in diretta dalle 22 in poi potrete riascoltarci dopo due giorni il sabato cioè alle 19 e poi eh, in podcast quando volete grazie per l'ascolto sono Enzo e la prossima volta ci sarà un collega a ehm, accendere il riflettore su qualche altro bel disco del passato. Ciao, avete ascoltato?
0: 7 7 tracce per una sera.